0: rei está sozinho Sozinho não
1: Eles estão levando os hobbits para Isengard
2: Está me perdido Segura Ao mares
1: senhoritos e senhoritas o meu nome é Pedro o meu nome com
0: propriedade hoje é Minas.
1: Verdade, né?
3: Meu nome é Baessa. E o meu nome é Armando. Armando. Tudo bem?
1: É esse aí Armando de volta que ia integrar o nosso grupo depois que ele nos abandonou para tentar a carreira de sucesso solo com a turminha do Thorin, Thorin que falhou.
3: É, duas informações. Galerinha do Thorin não é solo. E galerinha do Thorin nunca falhou, né? Tá aí até hoje. Isso é verdade. O que o Tumba do Valim é pro Brasil, galerinha do Thorin eu diria que é pro mundo, né? Mas.
1: E antes de começarmos aqui, eu gostaria de agradecer imensamente ao Rafael da Riba e ao Fernando César. São os nossos dois primeiros assinantes do PicPay. Então, lembrando, nós agora temos um plano de assinaturas no PicPay. Vai lá. Se você tem alguma ideia de possíveis premiações para o futuro, atualmente é só um meio de ajudar o Tumba mesmo, mas se você tem alguma ideia, manda no e-mail, manda dentro no Instagram, entre em contato com a gente. Muito obrigado, pessoal. O nome de você está lá no site, no, na abinha de apoiadores. E é isso
3: aí, vamos agora para o episódio. Capítulo 5. A Janela sobre o Oeste.
1: É isso aí, um capítulo que é essencialmente conversa. <risos> a, parte, Ai, a parte mais importante do capítulo é a conversa do Frodo e do Faramir, mas a gente ainda vai chegar lá, porque não começa aí. Na verdade, o capítulo começa com o Faramir sendo meio ruim, né?
3: Dando cutucada ah, ali nos hobbits, cara. Ah, ele tava... Pensa assim, você tá no meio da floresta lá, você é responsável por defender a floresta, aí aparecem os meninos, Aí os meninos acham que é importante Você conversa, tenta conversar com os meninos tenta conseguir informação, <risos> os meninos mentem Ninguém acredita em criança, cara <risos> então, Criança não, não é confiável tudo, eles Não mentiram. Em nenhum momento eles
1: mentiram Eles só ocultaram informação É, tudo bem mentiro, você não, pra... é verdade. Não, não. Se você assim, vira não
3: pra é. criança e fala assim Foi você que quebrou Aí ela vira e fala não foi o Julinho. <risos> <risos> e aí? O
4: Frodo aí é mais sagaz. Ele só falaria assim, ó... Não, eu só sei que isso aí foi quebrado. Porque
3: o Frodo, ele... Isso. Ele fica assim... Essa <risos> é a verdade do Frodo. <risos> é, é. Na verdade, aqui é ele nem sabia que a bicicleta tinha sido quebrada, né? Sacanagem. É, isso é
0: <risos> Essa parte, esse questionamento, é um eterno jogo daqueles que o pai joga com o filho e fala assim, ok... É, quem foi de vocês que comeu o biscoito que tava ali? <risos> e ninguém fala. Aí você fala assim, pois sabe, querida? Aí vira pra mulher e fala, sabe, querida? É um caso seríssimo, porque eu ouvi dizer que quem come biscoito antes da hora fica com a mão amarela. Aí esse
3: moleque <risos> olha <risos> pra
1: própria mão. <risos> e olhar pra mão. É, esse moleque, Mas eu, eu, é um eu, ser,
3: eu, né? eu confesso que meu pai fazia esse tipo de coisa e eu era tão burro que eu olhava. Mesmo não tendo feito, sabe? Então não adianta Criança, criança é, é, é assim Não se culpe, cara Eu achava realmente que as coisas aconteciam, sabe? Eu era uma criança inocente.
0: É porque seu pai tinha um apartamento <risos> alugado no seu cérebro, cara Isso aí tá na sua <risos> mente, entendeu? Pai Queen Outra de criança que eu já vi É tipo assim, o cara entrar no, no, na casa Vai dar boa noite, tipo assim Boa noite, fulaninho Boa noite, papai Boa noite, Flaninha. Boa noite Boa noite, demônio que come as crianças que ela é levar Aí o celular da esposa tá debaixo da, da cama. Aí ela responde... Boa noite.
3: Que isso? Que isso? Que estilo de criação é essa? Educação
1: por traumatismo, né? Por traumatismo não, por trauma. Isso!
4: Eu só Meu lembro senhor. do Azaghal contando que a avó dele Chegava no quarto das crianças e falava assim Ah, é, não, não pensa no demônio que o demônio aparece E fechava a porta <risos> Ela tava se protegendo Porque aí a, a criança ia pensar no demônio Ela fecha a porta, prende ele lá com a criança e dorme tranquilo <risos> Ai,
1: que merda, cara Mas ó, aqui a abordagem do Faramir é a seguinte Eu vou dar informações aqui parciais e eu vou ver o que que ele vai respondendo. Enquanto o Frodo, ele fala, isso daí é verdade, só que não dá mais nenhuma informação. Ele não, ele só tá respondendo sim ou não para as coisas que o Faramir adivinha ou meio que tenta. É. Sim. E o Faramir aqui tá escondendo o jogo, né? Porque ele não avisou, ele não falou que ele sabe da morte do Boromir. Não falou.
4: É porque os dois estão sendo cautelosos ao máximo, né? Sim, inteligente. Com razão.
3: Esse capítulo é do Faramir, né? Esse
4: isso. capítulo é do Faramir. Maravilhoso O Faramir tá jogando, tentando tirar a informação do Frodo E o Frodo, na verdade, ele tá meio refém aí Porque ele não tem muito o que fazer Sim, é, tudo que é ele verdade. pode
1: fazer é mitigar os danos, né? Porque ele tá na mão daquela galera O que, que ele pode fazer? Cara, eu acho
4: assustador Porque em um momento ele fala assim Ah, o Frodo, ele tem lembranças do Boromi Tentando pegar o Anel à força E ele olha pro Faramir e tem relances de Boromi porque é lógico, é o irmão dele Parece... Mas a gente ainda não sabe disso e tem homens à disposição do Faramir. Então, assim, <risos> se
1: ele quiser pegar o anel, fudeu. Inclusive, isso entra numa discussão que a gente teve um tempo atrás, né? Isso. Na verdade, isso entra numa discussão que a gente teve em uma conversa com o Clube Literário Itoqueniano de Brasília. O que poderia ter acontecido se fosse o inverso? Se o Faramir tivesse ido pra Valfenda e o Boromir estivesse ali naquele momento?
4: Em um momento nesse capítulo... O Faramir hum. chega a dizer que ele sim iria no lugar do Boromir. Mas o Boromir que falou, não, eu vou. É tipo eu o sou Iki. mais velho,
3: eu sou mais corajoso. É. e É o Wick e o Shun.
4: Porque quem isso. foi designado a usar a armadura de Fênix foi o Shun. Só que o Wick fala, não, eu não vou deixar meu irmão menor ir pro perigo. Então eu vou.
3: Então a gente tá falando que o Faramir é o cavaleiro mais poderoso de Gondor de toda a história, é isso? Sim. Oh, então eu concordo. <risos> Eu concordo, se é isso aí que a gente tá falando, eu concordo.
1: Otaku Alert aí pra você. Ah, por favor.
3: <risos> ah, gostar de Cavaleiros é seu, <risos> o seu otaku? Isso
0: não é otaku, cara, isso é, é de antes de 1990.
4: É verdade. A gente nem sabia que isso era anime Quando
3: assistia Cavaleiros é quase folclórico, né? É. É,
1: é, mas é isso aí, ó Se o Boromir tivesse Se o Faramir estivesse morto E tivesse o Boromir aí A realidade do Baessa talvez acontecesse Talvez você tivesse um homem Interessado no poder do anel Se achando o Bambambam Bam Bam, que consegue usar
3: Porque eu vou salvar o mundo usando o poder do inimigo E cercado De homens para roubar mas se o Faramir tivesse ido, o Faramir teria morrido não. lá na, na ilha? Eu acho que não, eu acho que eles estariam todos juntos Isso. Eles conseguiriam se defender E aí talvez é, o Faramir não teria abandonado a galera Ele teria ido junto pra achar os, o, o Merry Pippin Eu não é. vejo ele indo sozinho pra Gondor E o Frodo e o Sunny iam embora sozinhos de qualquer jeito
1: é, Talvez. Discussões, discussões possíveis e impossíveis, que muita gente não acha justo.
0: Aqui a gente fica sabendo também que o Faramir gostava muito do Gandalf. Então, se brincar, era possível
1: até do Faramir ter caído junto com o Gandalf. Sim, isso é verdade. Lá, ah, porque eles comentam ó, isso também. Sim. Que o Boromir, ele comenta que o Boromir não iria, não, não teria virado as costas. Pro... que ele teria morrido junto e que ele não se... entende muito bem. Uhum. E que seria melhor ele ter uhum. morrido junto, inclusive. Sim, que era Vara melhor ele ter fala. morrido pra não enfrentar
3: o seu destino é que posterior, ele f... né? É... Era melhor ele ter morrido uhum. pra ele não ter morrido.
0: É, eu, Isso, eu fiquei e... pensando nisso. É aí que tá, cara. É um conceito mais, tipo, anglo-saxão, né? Era melhor ele ter morrido com honra, entendeu? É. Eu prefiro morrer com honra do que perder a vida com desonra. Que é, no caso... <risos> Porra, é o é um máximo do da desonra o que ele fez.
3: Mas ele se redimiu, ele morreu protegendo o, o Mario Pin. Então isso, ele morreu em honra, isso. ele não morreu Mas em é desonra, porque... ele cometeu um erro. Ele era humano, gente, calma aí, né? Não é assim também. Ah, eu vou errar, ele então vou te matar ele aqui. Ele cometeu
1: vários erros. Vários erros, é verdade. E ele se redimiu no
3: momento final. É. Ah, Pedro, a gente vai contar então agora, Pedro, quantos erros você já cometeu, Pedro.
4: O que rola aqui é que nenhum deles sabe de fato como o Boromi morreu. O Faramir sabe que Exato. o Boromi morreu, o Frodo e o Sen nem sabem que ele morreu para eles, ele Isso. ainda tava vivo.
0: A questão da, da recuperação da honra Só tá praticamente entre Aragorn e Gandalf Só os Sim. dois sabem o que, que rolou com o Boromir Ninguém mais sabe, entendeu? E até onde o, o Faramir consegue deduzir aí O Boromir caiu em desgraça O que é traumatizante né, para o Faramir
3: Isso. avançando no, no texto ele diz que o Oromir não pode ter morrido em desonra Porque ele estava mais belo Morto do que em vida Sim, isso, tem isso também
0: Porque tem dessas, né Inclusive, mano, um negócio caiu num triturador de carne Como eu gosto de chamar O barco e, e tava mais bonito do que antes Mais liso do que antes Que porra é essa, hein Cara,
1: é, elfos, é, cara. Eu acho é.
3: que se a gente tivesse feito um anel de barco élfico, <risos> talvez velho, a montanha <risos> da perdição não teria resolvido, né? <risos> Graças que não foi feito, né? Graças que ele foi feito apenas de ouro e magia.
4: Aquela velha questão anel de não. De por que não fazem? Por que não fazem um avião inteiro feito com o material da caixa preta, né?
3: É, exatamente, é. exatamente.
4: <risos> Mas assim, o para mim começa a questionar o Frodo porque ele fala assim, ah, segundo o poeminha que eu sonhei, quando os pequenos se revelassem, a ruína de Isildur se revelaria junto, então quer dizer que vocês sabem o que é a ruína de ele só e o Faramir sente que o Frodo não tá querendo revelar o que que é, mas ele já sabe que o Frodo sabe, então ele começa a desviar o assunto que é o Faramir é um cara bom, no fim das contas ele é um cara bom, a gente vai perceber isso, ele tá sendo um pouco rude, assim como o Frodo é bem assertivo nesse capítulo, no jeito de falar, até na postura com que ele fala com os caras, porque ele sente que ele tem certo poder aí também, de fala, ele tem lugar de fala aí nesse nesse momento na conversa com eles. Mas eu acho assustador, o Armando comentou, da visão aí que o Faramir teve da morte do, do Boromi, né? Porque como ele saberia que o Boromir morreu? Ele fala, ninguém chegou lá em Minas Minasif, ninguém da comitiva chegou em Minasif, a gente nem sabia o que estava rolando. Mas como ele sabe, ele teve uma visão do ritual de funeral que o Aragorn o Legolas e o Gimli fizeram pro Boromir, o que eu achei é assustador um pouco essa visão dele. Mas é bonita. Mas é assustador. Sim.
0: Aí ele meio que acorda, né? Ele acorda assustado, e quando ele olha, eita, porra, tá passando um negócio na minha frente. E aí ele vê o, o barquinho fantasmagórico passando na frente dele. Isso. É, negócio de
1: elfo maluco,
0: né? Uma coisa que eu queria ressaltar é, mano, Terra-média é uma Brasília gigante, <risos> né, mano? Porque, mano, com tanta gente nessa, nessa média terra, os caras vai topar, os moleques, Frodo e Sam, vai topar justamente com a única pessoa que tinha a chave do problema, rapaz, a chave do cadeado. Porque o, o Faramir é peça-chave porque ele também tem o rolê do sonho. Entendeu? Porque, e, e além de tudo, ele se importa com a questão do Boromir, que ainda tá nebulosa. Se ele tivesse encontrado um Peba ali, mas o Luquês morrido também. Né?
4: Se um Peba. Mas encontrasse
0: um Peba ali, era só. Ah,
4: ele, eles é, iam morrer, é. se eles encontrassem um Peba, com certeza. O cara nem nem pensar, porque o Faramir só não matou eles, porque ele é bondoso. Porque a ordem que vem de cima é: mate qualquer coisa que entrar nas nossas terras.
1: Tá escrito lá nos Dez Mandamentos de Denethor. Uma pessoa é, de índole... Ó. Oh,
3: inquestionável. <risos> isso. É, exatamente. complicado que... Aí chega um exército. Somos seus aliados, viemos lutar ao seu lado. <risos> Obrigado, vamos te matar.
1: vou me matar. Tem bastante coisa interessante dentro né, dessa conversa. Que são as etapas que o Frodo usa pra convencer o Faramir que ele tá falando a verdade. Como, por exemplo mostrar o broche que o Faramir viu, que o cinto do do Boromir era igual, não sei Sim. o que, essas coisas e vão batendo até chegar no momento em que ele de fato revela, ó Morreu e tem uma cena, tem uma frase muito boa do Faramir que ele diz o seguinte. E agora a corneta do primogênito jaz em dois pedaços sobre o colo de Denethor, que está sentado em sua Sim. alta cadeira aguardando notícias. Aí o Sam,
4: puta mundo pequeno, né, mano? <risos> Cara, que... <risos> eu acho fascinante o fato da corneta chegar lá na praia. Os dois pedaços. Sim,
1: chegar em dois pedaços, um negócio pequeno, e eles acharem ambos.
4: É? Ah, se bem
3: que acharam a mão Qual é do... Qual o tamanho da corneta? Eles falam que é de um boi grande, É de um né? boi. Eu achei que era um negócio meio preto. Caramba, eu também tinha que era um pedaço pequeno na minha cabeça, eu sou... <risos> mas é porque... Não, eu também, mas... Não, pra lendo. mim é um berrante, cara. <risos>
4: pra
3: é, pra bem... mim é verdade.
4: Um <risos> como... É que a corneta no filme é... é sei lá, A corneta no filme é uma cornetinha dessa de, de brinquedo que faz... É, pê, pê, pê.
1: É. Ah, não é? Ela é a vovuzela. Berrante uhum. em, ter, em tempos de Covid e deve ser tipo um canhão de morte, né? Por quê? Você cospe dentro do negócio. Ele...
4: <risos> <risos> qualquer
1: qualquer Não, instrumento cara. de
4: sopro, velho.
0: Não, cara, mas ó. Lembre-se. Que o, a, o cornetão de Gondo, você consegue ouvir em outro estado só. É, então, é, se é. em outro estado a vibração chega, você imagine o que está que ali dentro, dentro da cornetona, <risos> vibrando ali. Então, a vibração, eu acho que é tão forte... Que,
4: que mata o, ma o vírus. <risos> mata esteriliza <risos> o negócio, então tá, tá tranquilo. Essa Sabe? corneta... Eu, eu tô é...
3: seguro disso.
4: Essa corneta, ela é muito referência pro, pros Thundercats, porque quando o Lion levanta a espada, todos os Thundercats sentem, eles se oriçam, eles ficam...
3: Se oriçam. É... <risos>
4: Arrepiadinhos. Ronronam, né? Ronronam, ronronam. E aqui, o Faramir, quando toca essa corneta, todos os, os, os parentes dele ouvem. Eu fico pensando, cara, eu, eu tocaria muito essa corneta
3: de zoeira sempre. Porque não é possível, cara, se ficar andando com a corneta e não tocar. A segunda vez, eles iam pegar a corneta, te dar um tapa e falar: para com isso. Mesmo. É, isso. é aquela história ah, de criança certeza. da. Pedro e o Lobo. Do, do Lobo, Isso, né? O, Lobo. <risos> o Pedro e o Lobo. <risos> Esse é a corneta e o Pedro e o Lobo, olha só. Ah, com Eu
4: ia ficar muito com essa corneta pra nada. <risos> Acho que no filme não fica tão claro assim, mas o Boromi, então, tocou a corneta pra avisar que tava
3: morrendo, né? Ou não, também. Não foi meio que é pra dar medo nos outros orcs e afastar eles?
1: Ele queria travar os orcs, né? Mas funcionou por o quê? Cinco segundos? É, ele foi pra dar medo. Mas não adiantou, né? Que a galera focou da corneta Falou, ó, oh, aquele ali, ó, tocando não, ali
0: ó. A, a moral do Boromir tava imensa também Porque ah, o cara em Moria Tocou o cornetão E a vibração juntando com as paredes do lugar Que afinal de contas o corno tava numa caverna Deu uns 8 D8 de dano aí no, no Baurão Caralho, funciona O corno literalmente,
3: né? Exatamente, foi de propósito Essa piada aí foi de propósito
2: Oh, <laughs> uh, yeah. <laughs> For shall waken, and the halfling forth shall stand.
1: O que acontece no meio dessa discussão toda O Paramir, ele tá né, ali Tentando pressionar o Frodo, mas você vê Que em algum momento ele dá uma guinada De direção, ele dá uma tranquilizada na, na pressão que tá colocando no Frodo E eu acho, e parte porque ele chega A uma conclusão que era o que ele queria, né Ah, ok, eu sei que você Leva a ruína de Isildur Eu sei Que o meu irmão Era uma pessoa que iria querer usar A ruína de Isildur em seu favor então você tinha algum problema com o irmão? E ele chega a essa conclusão assim, com base nas perguntas iniciais, né? É. E quando ele chega a essa conclusão, ele pensa: caramba, bicho, o que, é que eu tô falando? Eu tô perguntando umas coisas muito loucas aqui na frente de um monte de. <risos> É verdade Engraçado,
0: né? Porque o cara faz um dossiê ali Só na conversinha Sem Google, mano entendeu? Não tem uma pesquisa ao Google Como é que era mais fácil nesse
3: tempo, né? É, você conhecia tipo três coisas Então você sabe, conhecia bem, né? <risos>
0: É, 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 você, você conhece três partes, você já conhece o todo, né? É. E aí a questão que é válida a gente ressaltar que ele não sabia o que era a ruína de Zilda. Eu adoro isso. isso exatamente. Né? Que ele fala assim, mano, assim, eu sei, Condor sabe. Que o Isildo morreu de flecha. Mas flecha, irmão, flecha lá, peba aí que nós temos aí milhões, né? <risos> nés? bilhões, né? Billions and billions and billions de, <risos> de flecha
2: Billions and 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 billions
0: Então não tem valor nenhum, não, não foi flecha não esse negócio, é. O que os caras dão muita importância. Os cara não iam dar importância pra, pra flecha. Quem dá importância pra flecha é um <risos> De bard lá na p... que pariu lá, de... <risos> flecha preta. A gente não dá importância. Não. E aí ele fica, ele fica conjecturando, né? Fazendo, cara, assim, ah, mas deve ser alguma coisa. Mas o que, mano? O que? Ninguém sabe o é... Que, que é que foi a ruína de Zilda. Eu acho isso muito mano.
4: Ele chama de legado, né? É um legado que foi passando e que aí
1: é ruim. E ele só sabe que é ruim. Que é uma conversa muito legal, inclusive, né? Porque o Faramir usa esse conceito de legado pra justificar o que ele tá falando. Aí o Frodo vira e responde, ó... Oh, mas a gente também, a história mostra o perigo que é sair fazendo afirmações chutadas com base em legado, com base no que você acha que sabe, quando você não sabe nada de verdade.
4: Sabe o que, é, que eu acho engraçado? É, é engraçado nessa parte: é o Sema
3: apela, levanta e confronta o Boromir. Sim! Ah, Leva uma patada, engraçado. E o Faramir chama ele de burro, Sim. cara. É? Ó, oh, para de falar isso, o seu mestre é mais inteligente Cara, que você. Cara, mas você
4: sabe o que, que é isso? Sabe o que, que é essa conversa? É duas crias é? de Gandalf conversando. Porque o Faramir era assim <risos> com o Gandalf quando ele era mais criança. E o Frodo isso. também. Então são duas crias de Gandalf conversando. Você pode esperar essas arroganciazinhas, <risos> esse joguinho, essa malevolência <risos> na, na fala.
3: <risos> Pior que é isso mesmo, velho. É duas crias... E aí
4: o Sen levanta todo bruto, coitado, o cara fala, só olha e fala, hum, não, senta. Eu
0: imagino ele, ele tipo anime, sabe, com os olhinhos fechados, <risos> o, 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 a, a, a cara vermelha e saindo fumacinha de, de cima da cabeça. É,
4: perde ele, definição né? no Isso. desenho, fica é. só aquele traço básico. Isso, aí bate o pezinho no chão.
1: <risos> Pezão, é muito
0: bom isso, e aí, e aí, o, o Faramir já manda, né? Fala assim, irmão. Se eu tivesse a pressa que você está tendo, você já tava, tá, ó, é... ó. já tinha dado um, dado um sumiço. Que nem vocês falaram antes. Porque minhas ordens era, era é matar peão, velho. Qualquer peão que tá aqui.
4: Mano, sem questionamento É porque o Faramir é bondoso, ele não mata coelho Ai, Tanto é que mais na frente A gente vai falar isso mais à frente Mas mais na frente a gente só sabe Que o Gollum tá vivo por conta Dessas ordens especificamente Do Faramir de não matar criaturas criatura silvestre E o cara acha que é um esquilo Fica ali na dúvida,
3: passou já é, o Faramir é um cara bom, essa é a moral da história. É um cara bom.
4: Que ele é vegetariano, e provavelmente, ou não, irmão, na verdade, irmão. mas ele respeita os animais. É. Diferente do pai dele, que tem aquela cena horrenda, devorando uma, uma coxa de, sei lá o que, peru, enquanto o menino... Ah, não,
0: horrenda não, essa, essa é a melhor cena... Ah, que não, eu
4: não ele assim. comendo é nojento, a cena é não bonita. Não é por causa dele.
0: É. Também, também, eu fico com fome, eu gosto.
1: Que medo de você... <risos>
0: Ah, <laughs> <laughs> Não, mas, eu, cara, sinceramente, essa cena, porra, perfeita. Eu, é. eu tô me coçando pra já começar a falar de retorno do <risos> rei, só pra poder discutir desses trem, velho. Porque, mano, eu, tudo, o Pippin cantando, eu arrepio até hoje, eu pego essa música pra relaxar e, e ficar tenso. É boa,
4: que... não, mas é boa. A
3: <risos> cena é boa, assim. Eu pego essa música pra relaxar e ficar tenso, é porque ela cara tem diferente. camadas. Uh, é. E tem camadas. <risos> <risos> Mas vamos falar então do Faramir falando do Boromir Falando que o Boromir era um cara impaciente Que queria ser rei e não regente
1: Olha. Adorei a rima e sim Não foi proposital Na verdade ele conta bastante né, da história dos, dos reis e de Gondor em si ele fala sobre as descendências, ele fala que os regentes tomaram. não tomaram o poder, né? Mas tiveram que assumir o poder, e já tem, já tá no. O ao 26o. Muitos né? regentes aí na história de Gondor. E ele fala que desde pequeno Boromir questionava, poxa, quanto tempo demora pro regente virar rei? Já deu, né? Natural, é uma pergunta inteligente, é.
3: É um um questionamento que faz sentido. E
1: a resposta é demora para sempre. <risos> pra não, sempre. É a resposta que ele Ixi. recebe. Mil anos não é suficiente <risos> para tirar de Gondor o seu dez mil anos. Dez <risos> mil isso. anos né? <risos> é
3: muita coisa.
0: Você vê que, que é um lugar responsável. Se fosse aqui no Brasil, era uns 15 dias. Pra... Ah,
3: Mas será sim. que o Gandalf não tem um dedinho nisso aí? Você acha? Quando ele visitava lá, tipo, ele falava assim: Não, gente, não é assim. Vocês não podem virar rei. Alguém deve ter querido no meio tempo virar rei. Tipo, se o regente virasse, falava: Galera, não tem mais descendente. Não tem. Cadê? Alguém pode trazer um descendente aqui? <risos> Alguém pode não. trazer então, agora um gente exame é rei. de DNA aqui? Ninguém. Então, não. Que prove? Então, mas talvez o Gandalf tivesse, quando ele ia lá, eu falava: então, é, gente, não, pode ser. regente é melhor que rei. O nome é maior. Um joguinho sujo ali na conversinha mole. Por que é você verdade. quer ser rei? Ser rei. rei é. Você morre quando você é rei. Quando você é regente, você morre de velho. É mais saudável. <risos> um negócio importante, importante pra mim, né? Porque eu, eu li quatro vezes o livro e nunca tinha reparado no, no, numa conta aqui, é que ele fala que. A aliança com os Rohirrim aconteceu, tipo, não muito longe, né? Sim. Tipo, 12 regentes pra trás só. Doze <risos> regentes pra trás. Que contabilidade, <risos> né? É, ué, é, é. É, é pouco, é pouco. Porque, tipo, teve toda aquela linhagem de reis, aí não teve mais rei, aí teve regente. E aí depois. Então, tipo assim, os Rohirrim não conheceram os reis de Gondor.
0: Só pra vocês terem uma, uma referência em termos temporais, fiz uma pesquisa aqui rapidinho. Gandalf, ele chega na Terra-média mais ou menos no ano 1000, entre 1000 e 1050 da Terceira Era. É uma boa... É uma estimativa um pouco longa, né? cara Uma faixa aqui de 50 anos, ele chegou. E a... para referência, a cidade de Minas Ithil ela cai no ano 2002. Olha só. 2002 da Terceira Era.
4: Caralho, o... Tolkien previu a queda das duas títulos
0: <risos> e aí, tipo assim, quando Minas Ithil cai, aí Minas... É, Anor vira Minas Tires, né? Que é a torre da guarda. Uhum. Uma aula aí de Minas pra, pra, pra vocês. Minas Ithil, ela cai, tipo, muito, muito, muito depois do Isildur morrer. Né? E aí, e aí o rolê dos regentes Porque co como que funciona eu, eu ainda tenho dificuldade um pouco Com esse trecho da história Porque nem tudo é escrito Muito é na base das, das genealogias Mas quando o Isildur morre Eu acho que é o Valandil, Eu expliquei isso aí no Instagram E já, já esqueci tudo sei lá. O Isildur era da galera do Reino do Norte Porque é, tipo, tinha Gondor no Sul Arnor no Norte Arnor dá uma merda por conta do rei bruxo lá, ferrando com a galera. E aí que a linhagem, em muitos milhares de anos, vai se dissolvendo lá. Mas aí so sobra um restico que vai dar no Aragorn, né? A Minas Tirith era a propriedade, teoricamente, assim, a do Anarium. Uhum. Entendeu? E aí a linhagem do anário que dá merda até que chega um rei que não quer ter filho. Que inclusive o Faramir menciona aí. Você Sim. vê, olha a riqueza. Sim. O Faramir numa hora das conversas fala assim, ó, chegou um ponto que o maluco não queria ter filho, né? Era um rei.
3: É, a galera ficava preocupada em estudar em fazer pesquisa hum. e não em ter filho.
4: Né? Mas você pode ver, cara. E... Quem tem doutorado tem filho? Não. não tem, cara. Não tem filho, é geração espontânea. Os, os,
3: os reis de Gondor chegaram a um ponto de ter doutorado, é essa a conclusão que é. ele chega.
0: Sim, PHD, né? Os caras vegetais. O Faramir ainda vai ele vai escorrendo sobre isso daí, né? Mas ele basicamente ele dá um setup pra você entender a merda que deu ali. A linhagem do Aragorn, que tá reivindicando o trono, ela é toda da galera do norte, de África. Tá? E é um contexto
1: histórico. E a gente não tá fazendo propaganda paga para a marca de eletrodomésticos.
0: Uau. Não. Não estamos. Só para dar. Da, da coisa. Eu
1: nem
4: sei qual marca que
1: vocês. Arno? Tem uma marca que chama Arno. Ah, nossa. Arno.
4: Nossa, eu tô com a parada que vem de lado da Arno mais. aqui
1: do lado. Maravilhoso.
4: Ah, vocês é. se
3: perderam com a queda de é. Arno. Exatamente. Então não essa foi a mais. queda de Arno? Ah. <risos> Olha. <risos>
1: ah.
4: Eles falam do Gandalf é antes ou depois de ir pra
3: caverna? É antes da caverna. É no caminho, verdade, que eles falam todos os nomes do, do Gandalf, né? Isso, isso é muito bom, velho. Isso, porra, muito massa. Peregrino Cinzento, perguntou o Frodo, ele tinha um nome? Nós o chamávamos de Mitrandir, a maneira dos elfos, disse Frodo, E ele ficava satisfeito. Tem muitos nomes <risos> em diferentes lugares, dizia ele. Mitrandir entre os elfos. Tarkunen, para os anões, eu era... Olórem em minha juventude no ocidente que está esquecido, no sul, Íncanos, no norte, Gandalf, para o leste, eu nunca vou. Aí ele chegava no leste, galera, e aí, eu nunca vou, tudo bem?
0: <risos> Ai, verdade, né? Ai, que maravilha. Mas, mas gente, vamos, vamos pegar aqui... Como que um cara consegue não ter um nome que não seja maneiro? <risos> Isso é verdade. Verdade. Todos os nomes do cara é maneiro. Até eu nunca vou, é maneiro. Então, quem queria que a gente
1: gostasse dele, velho? É simples.
0: <risos> Sim. Porra, a pronúncia, mano. O tô que, que conhecia as letrinhas dele, né? Porque a pronúncia é uma delícia. Chega lá. Mithra", Mithrandir. Porra. Oh, Incanus.
2: Caramba. Até
4: Gandalf, né? Até, até Tarcum. <risos> Tá, com... tá parecendo que você tá... Cara, cara sério, eu tô pensando
1: Em assumir esse nickname velho é muito bom, cara Sim, a gente tem que popularizar mais os nomes <risos> Nesse momento eles estão Andando lá, indo pra caverna, né eu acho, eu acho que foi pré Eles serem vendados Não lembro agora, não importa e acaba chegando num momento, né? Ali na hora que eles vão chegar mais perto da caverna Que eles são efetivamente vendados E eles falam, olha, tá tudo muito certo Eu tô sendo muito gentil com vocês Mas assim, agora eu não vou ser E se você ir contra mim, eu vou usar força Meu... Do nada mesmo, do
2: nada
3: Ah, que bom que vocês estão indo de bom grado É desnecessário, né? Ele podia ter... Na hora que o Frodo falou Não, tá de boa, mano Quando a gente tava lá em Loren o elfos pediu pra gente... Vendado e tal o, o Guine não Achou meio ruim, mas beleza, mas a gente vai de boa ah, Ainda bem, porque senão Eu ia ter que te bater Pra quem fala isso, né velho? Não, tem não tem porquê sim. Se um dia, se um dia você ouvinte Tiver que agredir alguém, se a pessoa não Fizer alguma coisa, por favor, não cometam Crimes, mas se a pessoa falar assim não, Beleza, eu faço, tá tranquilo, e você não tiver que agredir Você não precisa contar, você deixa de boa <risos> É Fica sendo como uma pessoa legal, entendeu? Vamos é. manter aí os laços sociais, né?
1: O
0: cara quer mostrar quem manda, bicho. Ele quer botar o arco tenho, na é... mesa, entendeu? Ele tem, oh. Eu tenho a impressão
4: que ele tá se mostrando pros, pros, pros soldados, de que ele tem pulso firme ainda, mesmo com crianças.
0: É. Atenha-se à lei, atenha-se ao seu lugar de verme.
3: Yes, yes, yes. <risos> mas assim, é, eles colocam, né? A venda e o Frodo e o Sam caminho. Quanto que é uma milha? Alguém consegue calcular rapidamente? 1.6 km. É, 1.6 km.
4: Os caras tá é, estavam ventados
3: em alguns pontos sendo carregados. Mas. Se colocasse os dois ali na entrada do caminho, que é só um caminho, uma entrada, será que eles conseguiam chegar? Acho que não, eu acho que é vigiado porque tem guarnição, tinha não, gente. Não, 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 então... não sem, sem, sem soldados. Uhum. É uma trilha no meio das, das pedras, que era uma cachoeira um rio que passava e... ali. Solta os meninos ali. Isso. Eles chegavam. Chegava. Não, mas tem eu falei. Vou... tanta bifurcação assim que que precisasse da venda, sabe? Eu entendo o ah. da venda, mas se soltasse ali depois eles achavam tranquilo, eu acho. Não é porque é santo, não pode ver, ninguém pode ver
0: a gostosura da terra. Ah, e que das terra, árvores, corredor, corredor nós. que nem cabe
4: pessoa, tem que andar em dia. Ah, deve ser horrível. É, tem,
0: deve <risos> ter muita coisa chula escrita nessas
3: árvores. <risos> Ai bem, é, mas claramente passou é, por aqui, né, é isso que eles tomaram isso, é,
0: isso, é Denethor isso, é, é. Denetor, Denetor vai, é vai, um é. merda tipo assim, ele, ele, ele nossa, fica
4: nossa, deve ter é. muita ofensa ao Denetor é
0: os, os, esses caras devem ser uns caras que o Denetor fica enchendo o saco aí eles devem xingar até dizer chega, fala assim, é, aqui ó, cocô mas... <risos>
3: Ah, só se foi, eu isso mesmo, acho. Né, acho que é isso. Mas é um lugar que parece ser bem legal, né? A cachoeira Sim. assim, todas as cores. Eles é um lugar bem colorido mesmo. esse, né? Eu acho Sim. que que é uma região mais colorida até que Loren pela descrição, sei lá. Tem mais cor, sei lá, Loren para mim é muito Você diz dentro? Não, né? Não, na a região inteira. É porque Lorem é tipo marrom e dourado aí é... Tudo bem que fala só verde e prata Mas sei lá
1: Esse, esse é. parece ser um lugar mais livre né Mais natural, é, digamos Mais assim. legal de viver sei
3: Em lá. termos
4: literários, aí eu vou pagar de, de especialista Que nem sendo, não sei nem se o Tolkien Que eu tô falando faz sentido Mas é, pode ser que Por essa descrição O Tolkien tivesse tentando passar A impressão de que Loren, Na verdade ele consegue passar essa impressão De que Loren é perene, né e talvez, por conta até da descrição não tão colorida assim, a gente tem essa impressão. Aqui não é isso, né? Aqui é só um lugar de homens.
1: Lórien é bonito, mas é um bonito estranho. É aquilo que Ei. a gente vê na época. Porque é um bonito que é estranho, nada muda.
0: <risos> é transcendente. Lórien é a imagem do céu, entende? A imagem de Valinor mesmo. Então é, você não entende justamente porque não é nada comparável a nada que você viu na vida. Né? Como é que você explica uma coisa que você nunca viu
3: na vida? Sim. Mas aí fica uh, o ponto, né? Que o, o fato da, da cachoeira só ser muito bonita e ter tipo, todo aquele efeito em um momento específico que é quando, do pôr do sol, quando bate na cachoeira, o fato de algo ser momentâneo talvez torne ele mais bonito do que algo que é bonito sempre, né?
1: Com certeza, porque se
4: é sempre perfeito, nunca é. Sabe o que me incomoda desse lugar? Ele fala que o lugar é úmido, cara. Eu, eu, nossa, bicho, então, deve ser... Então, é uma caverna,
1: né, para ser... todos os efeitos. Você tá num lugar onde passava a água, agora a água passa por cima, é um lugar que é seco, mas que não, não vai estar, tá, sei lá, cerrado, tá ligado?
3: Pô, mas não tem nem fogo, porque é úmido, cara, deve ser horrível. Não, mas no, o fato de ser úmido... Não hum. impede deles acendeu a fogueirinha, né? É. Ah, mas ele fala que não tem fogo lá. Não, mas não tem fogo porque eles estão chegando.
4: A galera acende tocha lá depois. Ah, não sei, esse lugar aí me passa a impressão de
1: fungo, boludo. É, <risos> também me passa a impressão meio dungeon, tá
3: ligado? Ah, mas eles limpam, eles são, eles são cuidadosos. Eles falam até que Sim, os pratos dele é. que é feito de madeira... Podre é bem feito. Parece ser um lugar bem
1: cuidado, é. o que não quer dizer que seja um ótimo lugar para viver. É, tá, tudo bem. Tudo bem, aceito. Assim,
3: tu Mas coisa... não quer dizer que seja ruim, né? Tipo. Deve, com, com certeza, ter algum apartamento para alugar em São Paulo que é bem pior que isso aí. Ah, isso aí com hum, certeza. Com certeza, com e certeza. custa 6 mil reais. <risos> com certeza, bem mais caro. Mas é um lugar, é interessante, né? A história desse lugar que, tipo assim, os. Pedreiros de antigamente desviaram o leito do rio para poder fazer a água não passar ali dentro, passar por cima para ter aquele local. Aí me fica a pergunta, quem foi o imbecil que mergulhou dentro de uma caverna no escuro pra descobrir que lugar dava pra ficar legal sem água?
4: <risos> ah, sempre tem alguém, velho. Mano, <risos> Tentativa <risos> e erro, né, mano?
0: Eu acho que é. Tentativa
3: e erro. Quando eles conseguiram tirar, tinha o um corpo de cinco, né? Os outros cinco o <risos> primeiro tentado.
0: Exato. Exato. É... Tinha, tinha uns 25 idiotas lá que tentou dobrar o rio e não conseguiu os avatar Que não, não, não foi, entendeu?
3: Ou, ou seja, é... Shiryu treinou aí, né? Pode ser, olha aí Shiryu um
4: amigo Colocou a cachoeira de, de ponta cabeça entrado lá Olha, a gente tá achando
3: muitos Cavaleiros Zodíacos hoje no, no lore Ó, Tolkien escreveu Cavaleiros Zodíacos ou copiou Kuromada? Fica aí a...
2: <risos>
3: Fica aí a questão
1: isso eles chegam de fato, nem né? Se estabelecem lá dentro, dão uma dormida antes de comer. Vão não, lá, o Sam comem. não.
3: O Sam ele fica o Sam, acordado, o
1: Sam enfia a cara lá no balde, eu,
3: fica acordado
1: do nada, né? Do velho. nada, pá,
0: cara no balde. O, o, o negócio que eu tava pensando era que tipo assim, o Sam ele deu aquelas cochiladas famosas, sabe? Que o cara coçou o olho. Aí ele fechou um no grupo, passou sete horas, entendeu?
3: Cara, eu, te, eu posso contar uma história. É, eu acho ela muito engraçada, mas ela não tem muita graça. Eu já contei ela várias vezes, medida que eu fui contar, fui perdendo a graça. <risos> <risos> Três amigos saíram é, pra beber, certo? Três amigos meus, essa história aconteceu de verdade. E aí era tipo assim, eles moravam, tipo, todos na mesma rua, e um deles morava na última casa da rua. Então eles foram todos, os três bêbados Foram chegando, se despedindo um na casa do outro E aí no dia seguinte na escola Eles chegaram assim, conversando, né é, Falando, ah, a gente saiu, não sei o quê. E aí o cara pegou e falou assim Ah, eu cheguei em casa duas da manhã E o outro, ah, eu cheguei às duas e quinze Aí o cara falou assim, não, tá errado Vocês não chegaram nesse horário, não Eu cheguei em casa, era cinco da manhã, ué Aí os caras, como assim Você chegou cinco da manhã, sua casa é cinco minutos da minha Aí alguém parou e falou assim: Por um acaso você caiu na rua? Aí falou assim, ah, <risos> sim, uma que eu tropecei, caiu. <risos> é. <risos> Por descobrir a, a, a vizinha pa, contou depois para os caras que tinha visto Dormir dormindo na fonte. Caraca, velho. Dormiu, teve uma minhédia. Tropecei
1: ali, nossa senhora, tropecei, demorou 4 horas. Que <risos> merda, velho. Meu Deus do céu. E aí, foi, isso que, foi isso que eles fizeram aí, mas talvez tenha sido o Sam, O Frodo, pelo que eu entendi, caiu no sono mesmo, né? É, o Frodo
3: tava nem aí. Ele falou: se for para me matar, mata logo que eu já tenho mais. Se eu morrer, melhor. Esse é o pensamento do Frodo, mano Ele olha pro... Pro... Pro
1: Gollum <risos> Ah, quer saber, mano Se for pra morro é Mas morro exatamente. dormindo e dorme, tá ligado É que o
4: Sam é. Mineiro Desconfiado, entendeu
1: Desconfia de
3: tudo
4: E pode ser que o Frodo Seja interesseiro o suficiente Sabe que o Sam Vai ser desconfiado E não vai dormir Aí ele dorme tranquilo
3: <risos> Pode
0: ser
1: Não duvido também
0: Ó, oh, mas aí Tipo assim Eles começam a ser servidos, né Fazem assim ô oh, acorda os moleque aí, vão lanchar não sei o quê. aí eles arrumam a mesa né, a galera tudo direitinho hum. tem coisa boa, coisa bem conservada, como vocês falaram aí senta todo mundo na mesa e eles cantam o um hino
3: nacional né, eu acho, eu acho bonito cara, falando nisso, <risos> essa parte é interessante eles do nada, velho olham pro uhum. oeste e aí o Framir explica quer ver, deixa eu pegar o trecho aqui, porque essa parte é muito boa deixa eu ver aqui Fazemos sempre, sempre assim, olhamos na direção de Númenor que era e mais além na direção de Casadelfos, que é. E para aquela que fica além de Casadelfos e sempre será. Vocês não têm esse costume uhum. às refeições? O que eu quero levantar nesse ponto é que Casadelfos é um ótimo nome para um gato. Ah,
0: que pariu, mano. <risos> <risos> Tava demorando, mano. Ah, não, velho. não cria animais. Casa é
1: um baita nome para um gato. <risos> Imagina o Armando mandando o áudio. Gente do céu, vocês não acreditam. O Casa Delfos brigou com o Chocoflex. Não.
3: <risos> Ai, Chocoflex, né, pros, pros tumba raiz, velho. É. Cara, mas olha só. Chocoflex hoje parece um nome estranho? Não. Sim. Não, pra mim não mais. Pedro, que conviveu com o Chocoflex durante aí um, quase um ano, parece um nome estranho? Eu devo admitir que deu uma
1: normalizada, mas quando eu paro pra pensar, não é normal, não. Então,
3: quando você para pra pensar, você tá fazendo errado. <risos> Mas fica aí: o ouvinte que, que batizar o gatinho de Casa Delfos de pode mandar aí que vai ter uma postagem no Instagram do, do Galerinha do Thorin e do Turma do Bali. Galerinha do Thorin,
2: desgrama. <risos> e menos
0: branco. Aí, tipo assim, quando eles olham pro oeste e aí eles eles cantam o hino de Unaí, né? Que eu, eu, pra mim... <risos> eu sei o hino de Unaí. Pra tá mim, é claro, eu sei de cor, né? a gente grava isso a fogo. Né?
3: <risos>
2: <risos>
0: Amigo, avante, na falante e aí, tipo assim, enquanto eles estão lá, lá pensando... Né? Cara, esse é o momento que, é, assim que em conjunto com os outros momentos... Porque é uma extensão, né? Essa história... Esse capítulo todo são um, é uma contagem de histórias. Mano, esse é o momento que o, o livro brilha. A, a escrita do Tolkien em geral brilha. Quando ele tá contando história. E aí o Faramir tipo, começa a lanchar... E ele vai falar assim... E aí, rapaz... Conta aí vocês dois aí, que te meteu? o que, que, que vocês estão fazendo, fazendo aqui, né? E aí, tipo, os, eles foram uma conversinha, só que quando o Faramir começa a contar a história de, de Gondor e da decadência de Gondor, mano, é, é, um, é uma literatura tão rica, é tão, uma descrição tão é. maneira, velho, de, de, da decadência, sabe? A que ponto chegamos, né? Então, tipo assim, ele discutindo, ele fala: Escuta, olha o nível de camadas, né? Primeiro ele fala da guerra, e aí o Faramir ele se eleva a tipo top personagens do livro nesse momento. De novo, ele não relativiza a guerra. Ele fala assim, mano, a gente tem que guerrear porque se a gente não guerrear, nós vamos morrer. O cara quer destruir a gente Mas eu não amo isso que eu faço. Eu amo a cidade que eu quero proteger. Você consegue enxergar o Tolkien É soldado Falando isso também a, a, O drama de todo mundo Que tem que fazer coisas difíceis O cara tem que cumprir o dever dele Porque senão o que ele ama, vai desaparecer de fato, né e aí é, isso, mais pra frente eu quero desenvolver, eu já comecei o desenvolvimento lá atrás no capítulo do Rei do Palácio Dourado, que eu falava da Elwin, né, que, tipo assim porra, que há, tanto a Elwin quanto o, o Telden, eles são comentários sobre a cultura da honra em batalha né que isso é um valor Mas não pode ser levado ao extremo O Faramir Ele é a resposta perfeita Para esse ponto tá assim, mano, você, É valoroso você defender Aqui o seu Mas você não Pode ficar isso por isso entendeu? Ficar glorificando A guerra e a matança E o meu povo Gondor em geral tem decaído a esse ponto Que os caras gostam É da briga, é de matar Sabe? e a gente tá perdendo os nossos governantes eles os caras faz prédios gigantes fazem mausoléus lindos e maravilhosos para pro, os antepassados e o filho tá morando na casa de palafita do cachorro sabe então é lindo mano essa discussão esse
1: decaimento né a frase na qual ele expõe isso é muito legal porque ele divide os homens como os homens altos, os homens médios e os homens baixos, alguma coisa assim. Os bárbaros. E Isso, e os bárbaros. E ele diz, agora nós estamos decaindo para sermos homens médios. Justamente por causa dessas pessoas que hoje amam a guerra em si mesma. Como o esporte, que é algo, né...
0: Isso. E você vê que tipo assim, Não é só uma questão é, Limitada A raça né Então tipo assim poxa É porque nós somos aqui os poderosos Não, mas é altos em termos de Tipo assim, os caras valorizavam Por que altos? Eu cheguei a mencionar isso aí no, no especial Com o Diego e com o Reinaldo Por que altos? Porque quanto mais os caras Olham pro oeste No caso, né? eles olham pro sagrado por isso eles são altos eles olham para o alto né? e aí eles não olham mais para sabedoria cultura verdade é, compaixão tipo preservação eles não olham para a natureza deixa a árvore morrer né Porra. querendo ou não acaba também sendo um comentário nisso eles não olham mais para isso os caras é, é o mundo é, é o hoje carpe diem etc etc Aí, né, eu,
1: porra, acaba de cair. E logo depois desse peso, né, de entrar nessa conversa pesada, chega o Sam, bíbado. Ô,
3: oh, você não falou dos elfos. É. Aí ele fala assim, não não falo porque eu não conheço, né? Tipo, beleza, você também não falou de, sei Isso. lá, Beyblade. Por que você não coloca Beyblade nas suas histórias?
1: <risos> Aí ele vai e fala, ah, meu meu dono, meu, meu mestre tem uma Beyblade, é o anel do poder. Ai, tadinho
3: do Sam. O San é, é, é fácil gostar cena. e odiar o do Sam, né? É, <risos> Sim. É. Que, essa cena é ridícula. Não, é, é muito bom, ele fica branco.
1: Ele entrega o rolê que o, que o Frodo tá enrolando, tem oito horas pra não contar e ainda sai brigando. Ou oh, você não se aproveita de mim nem né, do meu mestre, não, porque a gente falou sem querer. Uhum. E foi certinho na hora que o Frodo tava <risos> distraído, né? Coitado,
4: Sam. Não foi ele, cara. Foi uma, foi uma força superior que fez ele
1: falar. Foi o álcool,
4: né? <risos> e o pior é que ele fala isso no momento em que ele vai criticar o Boromir. Todo pisando em ovos e fala, ó, oh, não tô aqui querendo falar que o Boromir era um merda. Mas ele quis pegar o anel do Frodo. Eita, anel
3: <risos> É o anel do inimigo é, Mas aí que tá, é. o Faramir conhece um anel, né Ele sabe da história, porque ele fala que o um anel que se acreditava desaparecido. É Mas será que ele não ligou que a, a ruína do Isildur e o... Um anel era a mesma coisa?
1: Eu acho que sim, nesse momento ele fez essa ligação é Isso, nesse momento
3: Ah não, nesse momento, mas será que antes não faria... No, no, tipo, ninguém nunca pensou? Ah, eu acho que não
1: porque senão ele não teria reagido como reagiu Tipo assim, fora os sábios Que é a galera
0: que sabia ler Os escritos antigos Só quem sabia era o Elrond Que era testemunho ocular uhum. né? Então tipo As únicas pessoas que sabem que Isildur teve posse do anel Foram essas, sabe? Quem sabia ler né? o... E tinha paciência De ir lá na biblioteca E o Elrond que, também, que e... também sabia ler, né?
4: Que, é que sabe ler também, diga-se. Mas é, uhum. é, é, curioso, é curioso isso, porque o Faramir sabe um pouco mais das coisas, justamente porque o Gandalf, quando queria, né? Que era raro, como ele coloca, ensinava o Faramir algumas coisas. Isso. Então o Faramir, ele é. Entre os homens, ele é um pouco mais
3: informado que o normal é. ou seja, se o Gandalf compartilhasse conhecimento, tava todo mundo bem né?
4: obviamente teria dado merda, eu acho, porque todo mundo estaria atrás desse anel, de alguma forma não, é.
3: não precisa falar do anel exatamente, ah. mas poderia pelo menos ensinar as pessoas a ler um pouquinho é óbvio que não, Armando
0: é óbvio que não. Armando, nós estamos em 2021, Armando. A gente compartilha Tudo. conhecimento, Armando. E ninguém acredita, fala que nós é merda. É, é a nossa história. O, o, o Tolkien previu. Nunca que o. Porra. <risos> Compartilhar com ninguém, não, sabe? <risos> É a humanidade representada na, na, naquele... E é, ver... e é verdade até certo ponto, porque, por exemplo, o Denethor, que era o chefão, e o Denethor era erudito pra
4: cacete, ele ficava com briga de ego com Gandalf. Ficava. O Faramir chega a comentar que ele nem sabe como o Denethor deixou o Gandalf ter acesso aos, aos escritos antigos,
3: porque o uhum. Denethor não deixava. Uhum. Ele era possessivo. É. Será que o, o Gandalf chegou e falou assim Ó, eu conheço um cara que isso, se você não deixar Eu vou trazer ele aqui ele vai sentar nesse trono E vai, e vai deixar Pode ser, pode uhum. ser Então eu acho bom você deixar agora uhum. E depois a gente troca uma ideia uhum. É. Uhum. É um, O cara só fazer equipe de Atelas você vai perder o seu lugar, hein Equipe de <risos> Cara, mas sabe o que eu
4: acho mais é... Estranho nessa conversa toda o Frodo, em, em nenhum momento ele chegou, antes do, do Sam fazer o que ele fez, em nenhum momento ele chegou a falar pra onde ele tava indo, e é muito difícil guardar isso nessa conversa, porque você tá indo pra algum lugar, você tinha que se explicar pra onde você tá indo, basicamente, sem obviamente falar do anel, mas... E ele não fala, até esse momento ele não tinha falado, né?
0: Não E é interessante também A frase que o Sam manda, né? Fala ó, assim, oh, falei merda Ou foi mal aí, não falei merda. Mas Perdoa nós aí, velho Não, não pune eu e o, o... Todo não. Essa é a chance de Faramir, Capitão de Gondor, provar seu valor. E só agora, relendo que eu entendi o peso dessas palavras, né, Chantagem emocional. Sim, sim, com certeza. E, tipo, assim, e a reflexão que o, o Faramir faz sobre a chance do valor, porque ele tem uma chance aí. E... É, queria trazer para discussão também tipo assim, o lance da tentação porque quando eu era mais novo e eu li pelas primeiras vezes e tudo mais, eu via que a galera falava o tanto que o faramir do filme é melhor que o do livro por ser mais pé no chão por ter mais aquela atração magnética né? e aqui a gente tem mais uma prova de que não era sempre que o anel tinha essa atração tipo, oh, mandando as energias e não sei o que para atrair a pessoa. Por quê? Porque ele pegava você, ele puxava seu pé baseado nas coisas que você queria. Né? E o Faramir era é um homem tão reto de coração Que ele não dava oportunidade do anel puxar Mas ele tinha plena consciência de que o anel poderia puxar ele Por onde provavelmente puxaria ele? Justamente pelas coisas que ele amava e as coisas que ele valorizava né? Porque como a gente já discutiu muitas vezes tipo, O anel te puxa pelo bem que você quer fazer e aí assim você acaba fazendo mal. Então o Faramir não é um personagem dissonante. Ai, ele não sofre tentação. Né? Dissonante é como o Badil, Que bota o tiro no
1: dedo e não, não acontece nada. O, o Faramir... <risos> Melhor personagem. Vai tomar no... Ratio! O
0: Faramir... <risos>
1: ele,
0: é, ele, ele é gente como a gente, sabe? E, tipo assim... A, a, quando você vê um nível de tentação... É tão pé no chão que não é muito diferente de uma tentação que você tem, por exemplo, com relação a dinheiro, sabe? Então, poxa, achei uma carteira na rua, sabe? E, e poderia ficar com, com todo, todo esse dinheiro pra mim, né? Então, sei lá, tem 10 mil reais e não achar o dono. Que é, um, é uma tentação, assim, guardadas as devidas proporções, é uma tentação cor, corriqueira. Sabe? O jeito que o anel te puxa não é muito diferente disso. Pensar dessa maneira acaba te aproximando da realidade do livro. Assim, ok, essa, apesar de ser fantástico, apesar de ser doido, de ter elfos do escuro, não tá muito longe de mim, sabe? É algo que poderia estar no meu dia a dia, guardadas as devidas proporções. Se você tivesse o controle do Biden, né, de, de, de sair dando nuque na cara de, de quem merece, como, como a gente costuma falar, você faria isso, entendeu? Se você tivesse esse, esse nível de poder Porque a gente é ralé A gente não sabe o que é isso Mas e se? É. E se? Porque convenhamos que o anel É o Nuke total, sabe? É a arma maior de poder De silenciar quem eu quero De controle é, é essa que é a extrapolação
3: Para mim é um cara que ele sabe o que ele quer E o que ele quer é ter paz, né? Esse é o ponto Sim. E sei lá, talvez ele entenda que tipo é, a guerra não pode ser terminada Desse jeito, né, é igual todo mundo fala Tipo, não adianta trocar um pelo outro, né Trocar uhum. um, um sauro pelo dinossauro Não, não, não adianta, isso tem que, tem que ter o E, e, tipo, e o ponto dele falar no, no, Na outra parte do capítulo, que ele é um cara Tipo assim, ele luta, não porque Ele é um guerreiro, mas sim porque ele é um Protetor, né, daquilo que ele ama Eu acho que deixa claro Tipo, que o anel pra ele não Não teria serventia, porque ele ele já o que ele consegue fazer, ele já faz, né? Sim. Tipo, ele entende o papel dele ali, ele sabe que não é uh, o lugar dele fazer algo a mais que isso. Ele pode até tentar, mas a função dele é outra. O Faramir é um grandíssimo
2: personagem. muito bom personagem.
4: Eu acho bonito quando o Sam, de novo, trazendo os elfos, né? ele fala que o Faramir ele enxergou um... um, um... Alguma coisa de élfico no Frodo. E aí eu acho que é o Sam que fala que enxergou um pouco de Gandalf, de Gandalf é. no Faramir. Um pouco de Mago. Isso é bonito.
3: Isso é um puto elogio. Ou não, mas é bonito. O Faramir ele faz um baita elogio pro Sam, fazendo um baita elogio a si mesmo, né? É... Quando o Sam fala que ele demonstrou o valor o maior de todos, ele fala: o elogio que vem daquele que merece o elogio está acima de todas as recompensas. Olha. Ele fez um baita elogio pro Sam, pena que o Sen não foi capaz de entender <risos> O Sam não, ele tava
4: muito bêbado naquela né? hora Tava bêbado com sono, <risos> bêbado de sono, é a pior coisa que tem
3: Não, se ele não tivesse bêbado, o Sam não teria entendido Vamos, vamos ser sinceros aqui, fatos devem ser ditos <risos> E é isso, é um bom capítulo que conta sobre quem é o Faramir Eu acho que é. o Faramir é um baita personagem, muito bem descrito e apresentado aqui Eu gosto do Faramir, é isso aí quem não gosta do Faramir pode parar o podcast aqui.
1: <risos> e digo mais,
0: se você não não acredita que o Faramir é o melhor personagem já feito, você é a pior pessoa já feita. <risos>
3: ah, o tumba do Balin é, contra, é você. contra você. O tumba do Balin é contra você. Esse é o nosso novo lema. <risos> ah,
2: <maravilhoso. risos>
1: com isso encerramos aqui mais um episódio de Tumba do Balim, obrigado Armando pela sua presença, sempre muito bom te receber, e se você gostou do nosso conteúdo, por favor compartilhe, nós precisamos da sua boa vontade, a sua boa vontade para continuar crescendo vai lá, divulga para sua mãe, divulga para o seu tio, se você realmente gosta da gente, quer ajudar vai lá, faz uma assinatura no PicPay, faz as compras na Amazon, e é isso Adoramos vocês. Obrigado por tudo. E vamos agora para os comentários cretinos extremamente sucintos do episódio de hoje. Começando então com
0: Torres. Quando você vê um problema, você corre do problema. Esse é o, o, o lema do Faramir. Do, do, do <risos> você, você viu a treta? Você viu que é da merda? Corre, irmão. Só, só. Não, não, não vai Não vai na direção do,
3: do, do problema Vai ter sempre uma criança pra resolver pra você
4: Exatamente, sempre vai ter um anúncio Essa é a regra Número um do protocolo Blue Hand Alienígenas, tá? Se você vê alguma coisa Caindo do céu, não vá lá investigar Só vai correndo E o elogio
0: que vem de quem merece o elogio é, Está acima de todas as recompensas Então quando vocês elogiam a gente Porque o, o artista tem que ser elogiado Vocês... Estão dando a maior recompensa pra, 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 pra gente. Então, muito obrigado
1: um, e E, por mim, eu posso dizer que o Sem Bêbado deveria aparecer mais, pois ele é um personagem fenomenal. <risos> <risos> Sim, é. Inclusive, é, é, é comum né, Hobbits bêbados entregando Informações que não deveriam Ao longo dessa história Então fica aí, é a, o conhecimento Se, Não conte segredos para Hobbits que bebam Se for uma pessoa que está sempre
3: sobra, é tudo bem, você pode contar Tolkien critica o alcoolismo
0: A cerveja é o veritacérum Da vida <risos> Olha
3: lá E
1: vamos agora então com Baessa. Cara, eu queria dizer aí que você tá falando isso,
4: mas eu, bêbado, sou sem-bêbado, velho, eu falo coisa que não devo sempre, eu bêbado. Digo. Em que sentido? Ah, Todo de sentido. falar é. verdades.
1: De... <risos> de falar que é a mais bêbado sim. é muito bom, cara. Teve uma vez é... que a gente teve que mover uma festa inteira para <risos> cozinha porque o Baessa bêbado não queria sair da cozinha. <risos>
4: isso. Não <risos> Não foi isso, <risos> porque a galera veio conversar comigo, <risos> Mas é porque eu, eu não sei, velho Atrai as pessoas e
2: todo mundo
4: é, 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 Olhei que tava todo mundo lá Todo
0: mundo Foi muito bom, velho não E também o. É, o aí esse é o bêbado que quebra a quarta parede Porque aí, tipo assim Ele, ele percebe que tá bêbado Aí ele arregala os olhos e aí começa a falar Mano, eu tô bêbado Não, 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 não. Caraca, mano não, não, Sai, sai de
4: perto, eu tô bêbado Sai <risos> É, 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 assim, o é o primeiro consciente. estágio, é o primeiro estágio. Mas é raras as ocasiões em que eu fico
1: bêbado para deixar é. claro que eu não sou adepto, não sou alcoolista. <risos> e vamos agora então,
3: encerrando com Armando. Eu vou fazer o comentário cretino e vou fazer um pedido aos ouvintes no final. O comentário cretino é: Casa Delfos? Em que casa deles? Gatinho bonito! <risos> que gatinho bonito! O otário! E Não tem nem o, vergonha, né? O pedido é pros ouvintes do Turma do Balim que ter, deram nomes aos seus animaizinhos de estimação em homenagem ao Senhor dos Anéis que comentem no, na postagem desse capítulo no Instagram o nome dos seus bichinhos. Só isso mesmo.
1: Tem como comentar no post e no canal do Telegram também, hein? Vai lá, assina o canal.
0: Bonito, gostei do pedido A Sayuri, que já é lá do clube literário Ela, se não me engano, um, uma das gatas dela chama Galadriel Aí, ó É verdade Olha o lá O outro não lembro, é, eu acho que tem mais de um
4: Cara, tem uma página no Instagram que chama Casa Delfos Que produz peças de arte resgatando a cultura e a espiritualidade do paganismo nórdico Então fiquei para pra vocês a informação Olha lá. informação
3: Melhor que... É. Melhor como nome de gato, na minha opinião Sem querer desmerecer o trabalho de ninguém <risos> <risos> <risos>
2: Filha
1: filha <risos>
0: Desse cachorro, velho cachorro, cara Como que pode, velho? Eu acho que invoca
3: eu, eu e os negócios em de mim, cara. A, a vida. Sim. Ela tá voltas. Exatamente. É você que tá, os cachorros e de Santa Rita que tá invadindo <risos> aqui. Né? Tá tendo a migração. Não tem aquelas
0: migrações de pato lá, lá na China? É Isso. Nesse um lugar tão sustentável.